0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Gardocka Teresa, jestem prawnikiem ze specjalnością, doktorem habilitowanym, ze specjalnością prawo i no mam różne uboczne zainteresowania i to jest jedno z moich ubocznych zainteresowań. Te slajdy, które, chociaż to jest ściśle związane z prawem karnym, te slajdy, które tu się Państwu przewijają, to one pokazują to, co w Polsce teraz i kiedyś działo się na okoliczność mowy i obrazów nienawiści. One są mniej i bardziej drastyczne. Jedne są takie, że właściwie się tylko ocierają o mowę nienawiści inne są wyraźnie nienawistne na pierwszy rzut oka. I teraz skąd się bierze to, co my nazywamy mową nienawiści, po angielsku hate speech, czyli słowne, wyrażenie pogardy lub nienawiści do innych ludzi. Otóż źródłem tej mowy są dwie rzeczy. Pierwszym źródłem jest pogarda, a drugim źródłem jest nienawiść. Jakbyśmy się chcieli sami siebie zapytać, czym się różni pogarda od nienawiści i czy zawsze jest tak, że pogarda przechodzi w nienawiść i czy jedno lub drugie może być kreowane, czy też kreowane być nie może to byśmy musieli powiedzieć tak, że pogarda wypływa z poczucia wyższości. Źródłem pogardy jest to, że uważamy się za lepszych od innych. Możemy się uważać za lepszych od innych z różnych powodów, wśród których są powody racjonalne i nieracjonalne. Niezależnie od tego, że te racjonalne powody są złymi powodami, one kreują złą rzeczywistość, ale można Niektórym z nich przypisać pewne jądro racjonalności. Z historycznych kwestii, na przykład, panowie ziemscy od zawsze gardzili chłopami. No, różnie nimi gardzili. Jak, jeżeli ktoś z Państwa oglądał film Braveheart z Melem Gibsonem, to tam cała ta akcja zaczęła się od tego, że pan postanowił skorzystać z prawa pierwszej nocy. Prawo pierwszej nocy polegało na tym, że pan Zielski miał prawo jako pierwszy użyć kobiety poślubionej chłopu. To znaczy po ślubie. On miał prawo spędzić pierwszą noc z tą kobietą, zanim to zrobi jej mąż. To jest Wyraz pogardy. My dzisiaj wszyscy to czujemy, że roszczenie sobie takiego prawa jest widomym wyrazem pogardy do innego człowieka, to znaczy potraktowaniem tego człowieka tak, jak zwierzę, albo gorzej niż zwierzę. Inny przykład takiej klasycznej pogardy. To jest to, co Państwo może czytali, a może nie, bo to jakby nie wasze pokolenie. Jest taka książka Melchiora Wańkowicza, bardzo znanego polskiego pisarza, pod tytułem Szczenięce lato. No i on tam opisuje, jak to panicze na kresach, bo on się wywodził z kresów, spędzali wieczory w towarzystwie młodych kobiet należących do tej samej sfery, co oni. No ale oni mieli tam 17-18 lat. I nie wypadało właściwie nic więcej, ani o krok dalej się posunąć w stosunku do młodej damy ze swojej sfery, niż zatańczyć z nią walca, no dotknąć ramienia, a właściwie dalej to już wszystko było bardzo źle widziane. Więc cóż oni robili? To jest w tej książce opisane. Zanim był taki wieczór, w którym się pojawiały owe panienki ze dworka, oni zapraszali chłopskie córki i zabawiali się z nimi w stodole. Czy ta chłopska córka mogła odmówić? Zapewne mogła, ale zapewne nie byłoby to dobrze widziane w sensie korzyści lub braku korzyści dla jej rodziny. No i jak taka dziewczyna, która służyła ku tej zabawie, zaszła w ciążę, to rodzice panicza mieli obowiązek dać jej krowę. No i jak była to jedna krowa rocznie, to ksiądz, jak pisze Wańkowicz, bardzo źle na to nie patrzył. Ale jak już to była więcej niż jedna krowa rocznie, to ksiądz patrzył na to źle. No to jest nic innego jak wyraz bardzo dużego poczucia wyższości w stosunku do tych ludzi, którzy ekonomicznie byli postawieni dużo niżej. Pogarda istniała także w Polsce w stosunku do ludzi innej rasy. W Polsce tymi ludźmi innej rasy byli Żydzi. I nie mówiąc o niczym więcej, o żadnych zdarzeniach, które później miały miejsce w wymiarze fizycznym, a nie tylko w mowie nienawiści lub w zachowaniach pogardliwych, to na Ogrodzie Saskim przed wojną była wywierzka wstęp tylko w strojach europejskich. To nie chodził w Warszawie w strojach europejskich, w Warszawie w strojach nieeuropejskich chodzili ortodoksyjni Żydzi, którzy nosili hałaty, kapelusze, w sobotę lisiury, tylko o nich. Wywieżka wstęp tylko w strojach europejskich zmierzała do tego, żeby ci ludzie nie śmieli wchodzić do eleganckiego parku, który był przeznaczony dla ludzi białych. Czy ich wyrzucali? Z przekazów historycznych wynika, że nie. Że ogłoszenie było, ale policjanci nie wyrzucali, jak ktoś w takim stroju do tego ogrodu wszedł. Ale to, że ogłoszenie było, jest rzeczą historycznie niewątpliwą. Rzeczą historycznie niewątpliwą. Jest także to, że przed wojną na polskich wyższych uczelniach, w szczególności po 1933 roku, istniało coś takiego jak getto ławkowe. Proszę Państwa, laureat Nagrody Nobla Leon Hurwicz, który studiował w 1934 roku na Uniwersytecie Warszawskim, ma indeks do tej pory, który ma na pierwszej stronie fioletową pieczęć, miejsce w ławkach nieparzystych. Hurwicz był Żydem. To oznaczało tyle, że studenci żydowskiego pochodzenia przed wojną na uniwersytetach mieli siadać w, łapka, w ławkach nieparzystych, a na pytanie dlaczego, nie wiadomo dlaczego, właściwie tylko dlatego, żeby im pokazać pewien rodzaj pogardy nieracjonalnej. Byli tacy profesorowie, którzy się temu sprzeciwiali i wykładali na stojąco, był profesor w Warszawskiej Akademii Medycznej, profesor Michałowicz, który powiedział: Proszę się przesiąść na prawą stronę. Ja jestem rektorem tego uniwersytetu i mnie nikt nie będzie dyktował, gdzie moi studenci mają usiąść. No to mu w laboratoriach wypito szyby. To była szykana, która nie miała żadnego uzasadnienia. Żadnego. Nikt nie wskaże żadnego rozsądnego uzasadnienia tego rodzaju szykany. Podczas kiedy oczywiście były inne zaszłości, które traktowały mniejszość narodową żydowską w Polsce źle, ale racjonalnie. To znaczy ci, którzy te regulacje wprowadzali, przedstawiali argumenty racjonalne, którzy jedni, które te argumenty jedni mogli uznać, a drudzy mogli nie uznać. Ale argumenty miały pozór racjonalności. Mianowicie to był tak zwany numerus clausus studentów pochodzenia żydowskiego, a na niektórych wydziałach numerus nullus, to znaczy studentów pochodzenia żydowskiego w ogóle na te wydziały nie dopuszczano, niezależnie od tego, jakie mieli wyniki wtedy, kiedy przystępowali do studiów. Ta racjonalność, która się za tym kryła, była przedstawiana tak. W pewnych zawodach w Polsce istnieje nadreprezentacja osób pochodzenia żydowskiego. Wskazywano na dwa zawody, do prawników i do lekarzy. Istnieje nadreprezentacja, znaczy jest dużo więcej osób pochodzenia żydowskiego w tych zawodach, niż wynikałoby to z liczby ludzi z wykształceniem średnim, którzy w ogóle są w Polsce. My nie chcemy takiej nadreprezentacji, ponieważ... Życi w pewnym momencie mogą wyjechać do Palestyny i my wtedy nie będziemy mieli wykształconych lekarzy i prawników, którzy są rdzennymi Polakami. Czy to była argumentacja racjonalna? Ja nie wiem, ale z pewnością starano się stworzyć pozór takiej racjonalności. Podawano jakiś argument. Dlaczego? Tylko pewna liczba studentów pochodzenia żydowskiego może wstąpić na te wydziały, a więcej nie, no bo chciano zachować parytet. Czy ten parytet jest zachowywany w wielu miejscach na innych zasadach, to nie jest nic nowego. Na przykład w Polsce zachowywano długo parytet chłopców i dziewcząt na akademiach medycznych. Dziewczyny, było więcej dziewcząt starało się na akademie medyczne i Ministerstwo Zdrowia to chyba przestało obowiązywać w 80-tych latach. Ministerstwo Zdrowia powiedziało tak, my nie możemy kształcić w większości kobiet lekarzy, ponieważ jak tak będziemy robić i będzie wojna, no to te kobiety w wojsku się nam na nic nie nadadzą, a poza tym one pójdą na urlop macierzyński, zajmą się wychowaniem, dziecka, my włożymy duże pieniądze w kształcenie tych dziewcząt, a one potem nie, nie zwrócą narodowi tego, co w nie zostało zainwestowane. W związku z tym ustanawiamy parytet. Ma być co najmniej 50% chłopców, co oznaczało tyle, że ci chłopcy mieli, musieli mieć mniejsze osiągnięcia, żeby dostać się na owe wymarzone medyczne studia. Czy to jest racjonalne? To jest racjonalne. Znaczy to mimo wyraźnej dyskryminacji dziewcząt, pozory racjonalności ma. Nie jest to tak absurdalne, jak powiedzenie, no to niech dziewczyny siadają po lewej stronie, a chłopcy po prawej, bo właściwie dlaczego? ano nie wiadomo dlaczego. Mowa nienawiści zaczyna się od tworzenia specjalnych słów. Słów, które mają pewną poprawność językową albo pozór poprawności językowej, ale przez wszystkich są odbierane te słowa jako słowa nienawistne. Na przykład. Na przykład robole. Są ludzie, którzy nie mówią robotnicy, tylko robole. Na przykład biurwy, czyli takie kobiety, które pracują w biurach. Słowo biurwy to już ma wyraźne skojarzenie z innym obraźliwym słowem. To wyraźnie się kojarzy z tym innym obraźliwym słowem. Mówimy, znaczy ja nie mówię, ale są ludzie, którzy mówią, kibole, na kibiców, kibiców, którzy zachowują się źle, ale czasem to się rozciąga także na takich, którzy się źle nie zachowują, tylko są kibicami innej drużyny niż przeciwnicy. Mówimy też katole, na osoby, które demonstrują swoje wyznanie rzymskokatolickie. katolickie To są słowa utworzone jakby poprawnie. One z punktu widzenia językowego to są słowa, które nie brzmią dziwnie, ale ich wydźwięk jest wyraźnie nienawistny. pogardliwy, nienawistny, no wyraźnie nie są to słowa obojętne. Używa się w Polsce słowa siksa. Siksa to ma znaczyć taką dziewczynę, no taką jeszcze nie bardzo mądrą, nie bardzo ukształtowaną, taką nastolatkę, która się zachowuje niestosownie w różnych miejscach. Otóż słowo siksa, która ma, która ma u Polaków, którzy tego słowa używają, wydźwięk wyraźnie pejoratywny, pochodzi z innego języka, to jest słowo z idyż i w języku idyż sikse znaczy po prostu młoda dziewczyna. To nie ma żadnego pejoratywnego wydźwięku. My tego używamy jako słowa mającego wydźwięk pejoratywny. Potem są też takie słowa, w którym dodajemy jakieś specjalne końcówki, i to te słowa są i w polskim języku, i w angielskim, na przykład mówimy białas albo czarnuch co nie ma oznaczać tego, że człowiek jest rasy białej, natomiast ma mieć pewien pogardliwy wydźwięk, podobnie jak czarnuch. Prawo ucieka się do uznawania pewnych słów za pejoratywne i eliminowania tych słów z języka. To ewoluuje w czasie. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych to Murzyna nie mówi się nigro, Mówi się afroamerykanin, co czasem brzmi śmiesznie, bo czasem on w ogóle Afryka to gdzieś tam jest, Bóg wie gdzie w jego historii. I chodzi o to, żeby użyć słowa, które nie ma złego wydźwięku, nie ma złej konotacji, chociaż znaczy to samo. My na przykład, nasi językoznawcy eliminują z naszego języka słowo cygan. Co dla mnie jest zabawne, dlatego że dla mnie słowo cygan w ogóle nie ma pejoratywnego wydźwięku, no cygan, bo cygan. Natomiast zaleca się używać słowa Rom, chociaż polscy Cygani to nie są tylko Romowie, to są też Cindy kolderasze, ale zaleca się używać słowa Rom, ponieważ znawczy tłumaczą, że jest wiele słów o złym znaczeniu, które wywodzi się od słowa cygan, na przykład cyganić, czyli oszukiwać. Ale znowu dla mnie słowo cyganić ma takie znaczenie bardziej rzatobliwe niż pejoratywne, natomiast z ostrożności językoznawcy mówią, nie należy używać słowa cygan, należy używać słowa rom. Jest wreszcie takie zjawisko, kiedy pogarda w języku przybiera postać zdrobnienia. Na przykład ludzie mówią Żydek albo Żydóweczka, i to, ma, to nie ma być słowo przyjazne. Ludzie mówią, na no ten Żydek to i to. Albo no ona jest Żydóweczka, no wprawdzie żona prezydenta, ale trudno. I ludzie czują obraźliwość tego słowa dopiero kiedy ktoś inny, zewnętrzny powie, no bo Polaczki to są głupie i były głupie. Dopiero wtedy czują że słowo Żydek, czy żółtóweczka, którego oni używają w swojej głupocie często, ma mieć znaczenie pejoratywne. Pejoratywne jest podkreślanie pewnych cech narodowych lub rasowych, które przechodzą w takie trochę powiedzenia przysłowiowe i... Znaczą nic, ale ludzie czują w tym pewien wydźwięk pogardliwy. To się czasem nawet czyta w książkach, jak wygląda ta, ponieważ uda ta mniejszość, w stosunku do której są pewne pejoratywne, taki tlący antysemityzm. Dzisiaj antysemityzm w Polsce nie ma obrazu agresji. Ale ciągle w języku pojawiają się takie zwroty, które wskazują na to, że ludzie uważają oso osoby pochodzenia żydowskiego za coś gorszego. Mówi się chytry jak Żyd, bo Żydzie mają chytre oczka. Mówi się pcha się jak Żyd między wozy, co znaczy, że wchodzi w jakieś miejsca zupełnie do tego nieuprawnione. To jest mowa, która ma więcej wspólnego z pogardą niż z nienawiścią ale z całą pewnością jest to mowa, która ma ludzi napiętnować, czy też szerzej mówiąc ma im dokuczyć. I teraz czy pogarda przemienia się samoistnie w nienawiść lub czy ją można w nienawiść przemienić, czy dzieje się tak zawsze, czy można dokonać pewnych zabiegów, żeby się tak działo, a jeżeli można dokonać pewnych zabiegów, to jakich zabiegów można dokonać? I otóż przemienianie się pogardy, czyli czegoś, co wynika z naszego poczucia wyższości w stosunku do tych, którym pogardzamy, w nienawiść może być dokonywane przez świadome zabiegi władzy, chociaż samoistna przemiana pogardy w nienawiść zdarza się rzadko. Jakie to są te specjalne zabiegi władzy? My mamy w Polsce taki jeden przykład takiego zabiegu władzy, który próbował zohydzić Polakom żołnierzy AK. Teraz mamy zupełnie przeciwny obraz, to znaczy dzisiaj celem politycznym jest takie ukształtowanie narodowego podejścia do żołnierzy AK, jakby to byli najwięksi bohaterowie czasu wojny. To niewątpliwie byli boh bohaterowie, niewątpliwie, ale dzisiaj to kształtowanie jest takie, że chcę powiedzieć, to byli najwięksi bohaterowie czasu wojny. Podczas gdy zaraz po zakończeniu II wojny światowej, i tu są takie obrazki, mówiono, że żołnierze AK to przeważnie Niemcy, a jak nie Niemcy, to Niemieccy szpiedzy, to ludzie, którzy się chcieli zbogacić na Polakach, i to ludzie, których celem było sprzedanie Polski komu, a nie mówiono komu. Ale starano się tak, żołnierzy AK przedstawić, są tu takie obrazki, zawłoty o reakcji i podobne, to się nie udało. To się nie udało. Mimo tych wszystkich starań w Polsce nienawiści, pogardy, niechęci, to żołnierzy AK po wojnie nie wykrzesano. Natomiast no, tak się stało w Niemczech. Tak się stało w Niemczech z Żydami. Wydano ustawy norymberskie, które to ustawy były ustawami o obywatelstwie Rzeszy. I tam było napisane, jakie prawa ma obywatel Rzeszy, co mu przysługuje, duma narodowa to tamto. Wam to. I na końcu było napisane, że Żyd nie jest obywatelem Rzeszy, czy nie może być obywatelem Rzeszy. No i później szły zatem różne inne zakazy małżeństw mieszanych, zakazy studiowania, zakazy poruszania się po mieście, a potem odbieranie im własności, a potem na końcu zabijanie tych ludzi, czego zwykli Niemcy do dziś po części mówią, że oni o tym nie wiedzieli. I zapewne nie wiedzieli, bo nie chcieli wiedzieć. znaczy bardzo wielu z nich nie wiedziało, bo nie chciało wiedzieć, chociaż bardzo wiele rzeczy wskazywało na to, że z Żydami dzieje się coś złego. Niemcy mówili, że no wywożą gdzieś tam coś się tam z nimi dzieje. Ale nie było powszechnego potępienia dla tego zjawiska. Nie było. To zostało, społeczeństwo zostało wyedukowane, że Żydzi są czymś gorszym, przy użyciu różnych specjalnych zabiegów, było takie czasopismo od Stürmer, gdzie pokazywano rysunki Żydów takich okropnych, z takimi nosami i z, najczęściej z wszół gdzieś na czole, wywoływano do nich nienawiść. Tworzono mity, jakoby pieniądze żydowskie pochodziły wszystkie z niejasnych źródeł, jakoby pochodziły z tego, że mniejszość żydowska okrada większość niemiecką i tę niechęć udało się wytworzyć w takim stopniu, że nie było powszechnych protestów przeciwko Kryształowej Nocy, przeciwko deportacjom, przeciwko zabieraniu własności, nie było powszechnych protestów. Protesty, jakie były w Niemczech, na pewno jeden był, opierały się na związkach osobistych. Mianowicie, do pewnego momentu Żydzi żonaci z kobietami aryjskimi nie byli poddani deportacji i w pewnym momencie Niemcy postanowili ich też deportować. No więc zebrali tych wszystkich mężów Aryjek w takiej szkole w, w Berlinie. I tam było blisko 3000 tych panów. I te kobiety, to się nazywało potem w historii bunt różowych fartuszków, te kobiety po tą szkołę przyszły i stały tam 3 dni. I po trzech dniach tych ich mężów wypuszczono z tej szkoły. To właściwie był jedyny, taki jedyny, takie opisywane w historii wydarzenie, gdzie z powodów osobistych Niemki doprowadziły do tego, że tym ich mężom no, nie stała się rzecz ostatecznie zła. Bo oni tam oczywiście byli w różny sposób prześladowani, typu kartki gorsze, no i niemożność podróżowania, konieczność noszenia znaków, a znaki to jest oddzielna rzecz. Znaczy... Taką mniejszość nienawistą, jeżeli ona się nie odróżnia na pierwszy rzut oka, to się znaczy. Znaczy czarnych ludzi nie trzeba znaczyć, bo widać, że są czarni. W zasadzie Arabów w tej chwili w Europie też nie trzeba znaczyć, bo też widać, że są inni. Natomiast Żydzi byli bardzo różni z urody. Byli blondyni z niebieskimi oczami. Paul Newman jest Żydem i przyznaje się do tego. Kirk Douglas wywodzi się z niemieckiej rodziny żydowskiej, też się do tego przyznaje. Gdyby ktoś chciał wyróżnić tych ludzi po urodzie, to w życiu by mu się to nie udało. W związku z tym, żeby było łatwiej tę mniejszość zidentyfikować, to się ludzi znaczy. No każe się im nosić albo różową, albo żółtą gwiazdę, albo paskę z gwiazdą Dawida, albo cokolwiek. Myśmy zresztą się tego po wojnie nauczyli od Niemców, bo w pewnym momencie w różnych miejscowościach, szczególnie na Śląsku, znaczono Volksdeutschów. Volksdeutsch na Śląsku to zupełnie co innego znaczyło niż Volksdeutschów w Generalnej Gubernii, ale tam lokalnie wprowadzono obowiązki noszenia przez nich opaski ze swastyką, po to, żeby ich było łatwiej w tłumie wyróżnić. No i teraz tak. Taka mowa nienawiści, która zaczyna się od tego, że ludzie używają innych słów, tworzą słowa mające tych ludzi wyróżnić negatywnie, jest zakazana. Znaczy jest zakazana i nie jest zakazana. Są ludzie, którzy udają, że nie potrafią określić czegoś jako mowy nienawiści. Są ludzie, którzy udają, że nie wiedzą, że to z czym się spotykają jest przejawem mowy nienawiści. W ostatnim czasie w Polsce, żeby, żeby dać Państwu taki jawny przykład czegoś takiego, zapytano o ten znak. Taki znak, przypominający znak drogowy, on tu jest, z napisem zakaz pedałowania. To był znak, taki, który sobie takie ugrupowanie polityczne pod nazwą Narodowe Odrodzenie Polski. W 2011 roku chciało tego znaku używać jako własnego znaku identyfikującego to ugrupowanie. I sąd, do którego to zostało zaskarżone, jako naruszenie osobistych, zwrócił się do biegłego. Rozumiecie, do biegłego, który to biegły miał sądowi odpowiedzieć, czy ten znak jest znakiem pogardliwym, napiętnującym, czy też nie jest znakiem pogardliwym i napiętnującym? No i otóż ten sąd otrzymał odbiegłego, odbiegłego. taką mianowicie odpowiedź. Z treści znaku, który wykorzystuje strukturę i schemat znaku drogowego, wynika jedynie zakaz kontaktów homoseksualnych w miejscach publicznych co jest zgodne z powszechnie przyjętą obyczajowością. Wszelkie próby doszukiwania się drugiego dna są dowodem przeczulenia. Znaczy ci ludzie, którzy uważają, że ten znak jest wyrazem pogardy, od tak po prostu są przeczuleni. To wprawdzie w drugiej instancji wszystko uległo zmianie, ale sama taka opinia biegłego, który napisze coś takiego do sądu, no wyraża, wydaje się być haniebna, przynajmniej dla mnie wydaje się być haniebna. Teraz, jeżeli mówimy, że mowa, ciągle mówimy o słowach, ciągle mówimy o słowach lub o gestach, które nie przynoszą żadnego więcej zła niż napiętnowanie. Bo to, że ci studenci mieli usiąść po lewej stronie, nie przynosiło im żadnego więcej zła niż pewnego rodzaju nabiętnowanie. Oni mogli słuchać tego wykładu, nikt im nic złego nie robił. Więc ciągle mówiąc o słowach, to mówimy tak. We wszystkich cywilizowanych konstytucjach, a jak nie ma w jakimś państwie konstytucji, to w ustawach o randze konstytucyjnej jest zformułowana wolność słowa. Wolność słowa, czyli wolność głoszenia poglądów. Konstytucja w rubryce Prawa i Wolności mówi o wolnościach i o prawach. Wolność to jest coś takiego. Czemu nie można przeszkadzać, a prawo to jest coś takiego, co trzeba zapewnić. Więc jak Konstytucja poręcza prawo do nauki, to ma stworzyć takie warunki, żeby każdy człowiek w wieku szkolnym mógł się uczyć. Jak Konstytucja przewiduje prawo do ochrony życia, to ma stworzyć takie warunki, żeby ludzie mogli się leczyć, żeby nie tracili życia z powodów, no, z których nie powinni umierać. Natomiast jak mówimy o wolnościach, to państwo nie ma nic robić, żeby zapewnić wolność, ma tylko nie przeszkadzać, a nie przeszkadzać. I taka wolność słowa, wolność wyrażania poglądów jest w polskiej konstytucji w artykule 54. czwartym chyba, 4. Jest zapisane, ka każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechnienia informacji. Cenzura prowincjonalna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może prowadzić obowiązek uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Wy to nie pamiętacie cenzury prowencyjnej. Niewiele tu jest osób, które mogą pamiętać cenzurę prowencyjną. Cenzura prowencyjna urząd na II polegała na tym, że żaden dróg, nic nie mogło się ukazać drukiem, zanim nie zostało wcześniej przedstawione cenzorowi i uzyskało taki stempel dopuszczony do publikacji. Czasem cenzor nie dopuszczał czegoś do publikacji, nie dopuszczał, zanim nie zostały w tym tekście dokonane pewne zmiany. Były takie standardowe rzeczy, których nie można było dopuszczać do publikacji. Na przykład nie można było w żadnej publikacji aż do transformacji ustrojowej używać niemieckich nazw miejscowości, które znaleźły się na terytorium polskim. Nie można było pisać Breslau albo Gliwic. Nawet wtedy, kiedy chodziło o rzecz historyczną. To znaczy nawet wtedy, kiedy moment opisywany w tym opisie tekstu, w tym tekście odnosił się do sytuacji, w której to miasto nosiło nazwę Breslau. To oczywiście chodziło o to, żeby Polacy usunęli wy, wy, sobie z pamięci to, że Gdańsk kiedyś nazywał się Dancik a Wrocław Breslau, bo wtedy część Polaków miała poczucie takiej tymczasowości, że to Dziś tak, a, a jutro już nam to wszystko zabiorą, już będzie inaczej. Więc były takie pewne podstawowe zasady, którymi się cenzor musiał kierować. No a były też takie, że cenzor patrzył na ten tekst i mówił: że Tutaj to coś, w tu, coś w tu sugeruje, że w tym Katyniu to Polaków rozstrzelali Rosjanie. To, to nie jest wyraźnie napisane, ale tak to coś w tu sugeruje. Więc lepiej jest to nakazać, usunąć tej książki. Taka była cenzura prewencyjna. Dziś są ciągle kraje, gdzie jest cenzura prewencyjna. Cenzura prewencyjna jest w Chinach. Wprawdzie ona nie jest bardzo drastyczna. Ona jest coraz mniej drastyczna. Coraz więcej rzeczy wolno napisać. Ale jest. W Chinach też jest całkowicie zakazany Google. Znaczy nie wolno się łączyć z Google. Są zabezpieczenia. Nie chodzi też Gmail. Jak ktoś ma pocztę na Gmailu, to w Chinach tej poczty nie odbierze. Wolność słowa... Jest bardzo z wysokim priorytetem wśród wolności w Stanach Zjednoczonych i bardzo wyjątkowo w Stanach się na przykład rozpędza demonstrację, która prezentuje poglądy nieodpowiednie. Ku Klux może się zbierać w Stanach. Oni oczywiście nie mogą zabierać, zabijać osób rasy czarnej, co robili kiedyś, ale zbierać się mogą. Mogą się też zbierać różne grupy antysemickie. Oni wolność słowa traktują niezwykle jako taki bardzo istotny priorytet wśród wolności obywatelskich. Wedle polskiej konstytucji wolność słowa, tak jak inne wolności, może być ograniczona. Te ograniczenia są opisane w artykule 31 i tu jest tak, wolność człowieka podlega ochronie prawnej, każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych, nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Czyli państwo może ustawą, zakazać przekroczenia pewnych granic wolności słowa ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny lub ze względu na ochronę środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Trzeba sobie powiedzieć, że w zakresie wolności i praw innych osób to jest tak, że to, co jest dla nas wolnością, dla innych jest ograniczeniem ich praw lub wręcz naruszeniem ich praw i tego typu Ograniczenia mogą być ustanowione w świetle prawa cywilnego lub w świetle prawa karnego. Jak jakieś ograniczenie jest ukształtowane prawdocywilnie, to istotą prawa cywilnego jest to, że człowiek, którego prawo naruszono, musi się sam zająć jego ochroną. Naruszenie wolności słowa, może prowadzić do tak zwanego naruszenia dóbr osobistych, czyli naruszenia czci. I to naruszenie może mieć miejsce słowem lub też może mieć miejsce czynem. Może mieć miejsce słowem, jeżeli ktoś kogoś wezwie, no jakkolwiek wezwie, na przykład powie ty parszywy Żydzie, albo po prostu te życie, jest to oceniane nie według subiektywnego poczucia urażenia, tylko według kryteriów obiektywnych. To znaczy obiektywnie sąd musi się zastanowić nad tym, czy to, co zostało powiedziane, jest czymś, co narusza dobro osobiste, czy też jest czymś, co nie narusza dobro osobiste. Czasem to zależy od użytego słowa, czasem to zależy od takiego społecznego podejścia do tego, czy coś jest pogardliwe, czy nie jest pogardliwe. Na przykład jeżeli powiemy na człowieka, który jest pochodzenia żydowskiego, to życie, to nie wydaje się to naruszać jego prawa osobiste, ale już na pewno jak powiemy te parsze życie, to niewątpliwie, to jego cześć i prawa osobiste narusza. Może to zdarzyć się także czynem. Znaczy, tu też są takie obrazki, w których mówi się, że cyganów nie obsługujemy, albo Romów nie obsługujemy, albo ludzie ze wschodu niech idą na wschód, tu ich nie obsługujemy. No niestety to się pojawia. Pojawia się ostatnio w zeszłym roku chyba taki... Właściciel kawiarni w Poznaniu wywiesił takie ogłoszenie. Cyganów nie obsługujemy, czy Romów nie obsługujemy. W każdym razie dokładnie było wiadomo, o kogo chodzi. To jest oczywiście naruszenie do osobistych, ponieważ istotą polskiego prawa jest zakaz dyskryminacji, czyli wszyscy mają być traktowani tak samo. Wszyscy mają być traktowani równo, może nie tak samo. Ponieważ zróżnicowanie może nastąpić ze względu na pewne wyróżniające cechy grupy. Na przykład nie jest dyskryminacją, jeżeli do pewnych lokali nie będziemy wpuszczać ludzi poniżej 18 lat. To nie jest dyskryminacją, to ma oczywiste uzasadnienie, dlaczego tak robimy. Nie jest dyskryminacją, że na poranne seansie w kinie nie wpuszczamy ludzi, albo kontrolujemy ludzi, którzy wyglądają jak uczniowie, a powinni być w szkole, są na wagarach. Znaczy, dyskryminacja, nie, antydyskryminacja nie zakłada niemożliwości jakiegokolwiek odróżnienia. Wolno ludzi różnicować, byleby to różnicowanie miało racjonalne podstawy. Wtedy, kiedy takich racjonalnych podstaw nie ma, jest dyskryminacją. Objawy dyskryminacji w stosunku do konkretnego człowieka są naruszeniem jego praw osobistych i mogą być skarżone na drodze procesu cywilnego. Tak zwane naruszenie dóbr osobistych może stać się podstawą dochodzenia ochrony na drodze procesu cywilnego. Mówimy o zakresie wolności słowa, bo oczywiście ochronie na gruncie procesu cywilnego podlegają także inne rzeczy, na przykład prawo do wizerunku. Ktoś użyje naszego wizerunku gdzieś, chociaż myśmy mu na to nie pozwolili. Te prawa osobiste, w skład pojęcia prawa osobiste wchodzą różne rzeczy i naruszenie, między innymi jest to naruszenie czci w postaci słownych. I to dotyczy sytuacji, w której... To naruszenie ma postać pewnego rodzaju obrazy uczuć. Dobra osobiste chronione są także na gruncie prawa karnego i podstawowa różnica jest taka, że na gruncie prawa karnego ochronę zapewnia państwo. To znaczy, tak jak na gruncie prawa cywilnego powstały stosunek, jest stosunkiem między jednym człowiekiem, a drugim człowiekiem. Jednym, który się domaga ochrony prawa, a drugim, który tego jego prawo naruszył, na przykład dobro osobiste, a sąd rozsądza te kwestie. Tak stosunek, jaki powstaje na gruncie prawa karnego, jest stosunkiem między człowiekiem, a państwem. To znaczy, jeżeli coś ma postać przestępstwa, to ściga to państwo. Państwo bierze na siebie odpowiedzialność za to, że osobę, która w taki sposób prawa naruszyła, ukaże. I w Polskim Kodeksie Karnym są przepisy dotyczące naruszenia dóbr indywidualnie lub też naruszenia dóbr z powodu przynależności do grupy. Te dwa naruszenia dóbr, które mają charakter indywidualny, to jest zniewaga i zniesławienie. Zniewaga i zniesławienie. Zniewaga to jest w kodeksie karnym artykułu 216. Kto znieważa inną osobę w jej, w jej obecności, albo choćby podjęcie obecność, lecz publicznie, albo w zamiarze, żeby zniewaga do osoby tej dotarła. Pytanie. To jest przestępstwo. To jest przestępstwo. To jest wprawdzie przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. To znaczy, tylko wtedy jest ścigane, jeżeli pokrzywdzony złoży akt oskarżenia prywatno-skargowy do sądu, ale jak już złoży, to może być za to przestępstwo wymierzona kara kryminalna. I teraz na tle tego przepisu my pytamy, co to znaczy zniewaga. Co to znaczy zniewaga? Zniewaga jest znowu oceniana obiektywnie. To znaczy nie zastanawia się sąd nad tym, czy subiektywnie ten człowiek poczuł się znieważony, tylko czy użyte sformułowanie jest rozumiane jako znieważające w społecznym odczuciu. Był taki proces, gdzie człowiek skarżył, że został nazwany komuchem. Publicznie ktoś powiedział ten oskarżony, późniejszy oskarżony powiedział do niego tylko muchu. I tyle, i tyle, nie dodając żadnego epitetu do tego te komuchu. No i on oskarżył prywatno-skargowo, niewagę, a ten człowiek, który użył tego słowa, ty te komuchu, powiedział tak, ale on naprawdę był członkiem partii komunistycznej. On przez całe lata był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii, Komis Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej. Czyli gdybym ja do niego powiedział, ty komunisto, to też byłaby to zniewaga, czy nie byłaby to zniewaga? No to chyba nie był. Chyba nie mielibyśmy wątpliwości, że on przez lata rzeczywiście był członkiem partii, która mieniła się być partią komunistyczną, to nie byłaby to zniewaga. Ale on użył nie takiego słowa bez wydźwięku, tylko takiego słowa z wydźwiękiem. On nie powiedział tylko komunista, tylko tu komuchu. I tu sąd miał wątpliwości, ale w końcu to się skończyło uniewinnieniem tego, który był oskarżony o zniewagę. Uznając, że to w powszechnym rozumieniu nie jest słowo, które jest rozumiane jako słowo znieważające. Ja nie jestem przekonana, czy ten sąd miał rację, czy nie miał racji, ale z całą pewnością rozumienie, ocena tego, czy coś ma postać zniewagi, czy nie ma postać zniewagi jest dokonywana przy analizie społecznej znaczenia tego zwrotu, a nie przy, przy dopatrywaniu się indywidualnej oceny po stronie pokrzywdzonego, czy, czy on subiektywnie mógł uznać, że to jest zniewaga, czy nie jest. I drugie takie przestępstwo to jest zniesławienie. Zniesławienie tym się różni od zniewagi. Zniesławienie tym się różni od zniewagi, że. On musi wskazywać na jakieś cechy osoby, które mogą te osoby poniżyć w opinii publicznej albo narazić na utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska zawodu lub rodzaju działalności. Kto pomawia inną osobę lub grupę osób o takie cechy, które mogą ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania. I znowu wszystko, co tu jest, musi Mieć ocenę społeczną, to znaczy poniżenie musi być spo, przez społeczeństwo rozumiane jako poniżenie. Pomówienie o takie cechy musi być społecznie odbierane jako wskazanie na cechy, które wykluczają te osoby z możliwości wykonywania zawodu, lub pełnienia pewnych funkcji. Na przykład ktoś pomawia o lekarza, że bierze łapówki. To jest wskazanie cechy, która jest rozumiana jako cecha, która wyklucza człowieka społecznie. On jakby traci mandat społeczny do wykonywania swego zawodu. Wszystko to musi być oceniane nie z jego punktu widzenia I nie jest najistotniejsze jak on to odbiera, najistotniejsze jest jak to, jest jak to jest rozumiane społecznie to poniżenie lub pomówienie, jak to jest odbierane społecznie. Przy czym Tutaj, ponieważ to chodzi o wskazanie pewnych cech lub wydarzeń, które odbierają człowiekowi prawo do wykonywania jakiegoś zawodu lub upełnienia jakiejś funkcji, jest możliwy dowód prawdy. To znaczy ten, kto użyje takiego zwrotu w stosunku do innej osoby, może przed sądem powiedzieć tak, ale tak jest naprawdę. I on to wtedy musi udowodnić. Znaczy, jeżeli ktoś na lekarza powie, to jest łapownik, to jest łapownik, on nie powinien być lekarzem, on, jemu nie można na pewno dać stanowiska, w którym on będzie decydował o kolejności zabiegu, bo to jest łapownik. To jest możliwe przeprowadzenie przed sądem dowodu prawdy. To znaczy, ten człowiek nie będzie odpowiadał za przestępstwo, jeżeli będzie umiał przed sądem udowodnić, że ta cecha dotycząca tego człowieka jest prawdą, że on naprawdę tę cechę posiada. To jest jedyne takie przestępstwo w Polskim Kodeksie Karnym, które dopuszcza udowodnienie przez oskarżonego, przez oskarżonego tego, że to, co zrobił, jest prawdą. No i są wreszcie takie przestępstwa, które każą zasianie nienawiści w związku z pewnymi cechami, które osoba posiada. Mianowicie to jest przede wszystkim artykuł 257 kodeksu karnego, gdzie jest napisane, kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę, z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielestą innej osoby. To jest przestępstwo publiczno skarkowe Znaczy tu ci pokrzywdzeni nie muszą się zwracać za aktem oskarżenia do sądu, musi to zrobić prokurator. Powody, dla których zniewaga dotycząca osoby lub grupy staje się przestępstwem publiczno-skargowym są następujące. Ktoś musi znieważać tę osobę lub grupę z powodu przynależności narodowej w Ukraińcy, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości. Teraz powiedzmy sobie, co to znaczy przynależność narodowa lub przynależność etniczna. To jest bardzo subtelna kwestia. To znaczy, jakby ktoś chciał komuś powiedzieć, ty Ślązaku, wyobraźmy sobie, i na tej podstawie wyrazić w stosunku do niego pogardę, to byłaby to przynależność etniczna. Jak ktoś chciałby powiedzieć, ty Żydzie, to do 1948 roku była to przynależność etniczna, a od 1948 roku jest to przynależność narodowa. Te pojęcia etniczny i narodowy, niezależnie od tego jak są rozumiane potocznie, potocznie ta granica jest niezwykle cienka, są zdefiniowane w ustawie o mniejszościach narodowych, gdzie mówi się, że Mniejszość narodowa to jest taka mniejszość zamieszkująca terytorium polskie, która reprezentuje część narodu mającego państwo gdzie indziej. Czyli Ukraińcy zamieszkali w Polsce, to jest mniejszość narodowa. A Tatarzy zamieszkali w Polsce, to jest mniejszość etniczna, ponieważ nie ma żadnego państwa tatarskiego. Ponieważ państwo Izrael jako państwo żydowskie powstało w 1948, w 1948 roku z brytyjskiego protektoratu na terenie Palestyny, to od 1948 roku Żydzi są mniejszością narodową, a nie etniczną. To jest rozróżnienie definicyjne. definicyjne. To rozróżnienie odwołuje się znowu do pojęcia narodu, który może być narodem etnicznym lub narodem politycznym. Na przykład jak my mówimy o narodzie amerykańskim, to to jest naród polityczny, ponieważ etnicznie to oni się niezwykle od siebie różnią. Jakby mówimy o Polakach zamieszkałych w Polsce i Polonii amerykańskiej, to to jest naród etniczny, ale naród polityczny to są ci Polacy, którzy zamieszkują w Polsce. No i... I tu jest jeszcze z powodu wyznania lub bezwyznaniowości i z powodów rasowych. Czy to wystarczy? To znaczy, czy to odpowiada dzisiejszej sytuacji? Dzisiaj taka nienawiść grupowa, zanim zaczęły się migracje, bo jak się zaczęło, zaczął napływ migrantów do Europy, to niestety ta nienawiść, która się kieruje stos wobec migrantów, ma podłoże narodowe, etniczne lub wyznaniowe. Tu są takie islamizacje Europy. Natomiast zanim się zaczęli migranci, czyli dwa lata temu, to głównym powodem nienawiści indywidualnej lub grupowej nie była rasa ani nie było wyzdanie czy bezwyzdaniowość, tylko były kwestie orientacji seksualnej. Znaczy, Kwestia orientacji seksualnej zrobiła się kwestią niezwykle istotną w świecie w ostatnim dziesięcioleciu, kiedy ludzie o innej niż heteroseksualnej orientacji seksualnej zaczęli upominać się o swoje prawa na, w oparciu o zakaz dyskryminacji, żądają takich praw, jakie mają ludzie o orientacji heteroseksualnej. I są państwa, które dość łatwo te prawa tym ludziom przyznają. I są państwa, które wprawdzie nie przyznają tych praw, ale nie ma tam żadnego śladu nienawiści z powodu innej orientacji. Takim państwem jest Australia. W Australii ma się odbyć na początku przyszłego roku referendum na temat tego, czy pozwolić na małżeństwa osób nieheteroseksualnych, czy nie pozwolić. Natomiast ludzie, którzy spotykają się w innych państwach świata z niechęcią z powodu swojej odmiennej orientacji, masowo emigrują do Australii. Ponieważ tam ze strony społeczeństwa żadnej niechęci czy ostracyzmu nie ma. Ale państwowo nie są dopuszczalne małżeństwa między osobami tej samej płci. Są też takie państwa, gdzie państwowo, regulacje zrównują te grupy z grupami heteroseksualnymi, natomiast niechęć społeczna do osób nieheteroseksualnych jest wyczuwalna. To nie jest równo, to nie idzie równolegle z tych osób przez prawo państwowe i traktowanie tych osób przez społeczeństwo. Otóż to, co się zdarza w Polsce w stosunku do tych osób nieheteroseksualnych, nie jest ścigane skargą publiczną na podstawie tego artykułu 257, ponieważ to nie jest tu wymienione jako powód. Każda taka osoba może skarżyć prywatną skargą tego, kto jej prawa narusza o zniewagę na podstawie artykułu 216 i od dość dawna istnieje postulat, żeby do tego publiczno-skargowego przestępstwa dołożyć także inne kwestie. Co najmniej kwestie odmienności seksualnej, a być może jeszcze inne, być może także kwestie niepełnosprawności. W każdym razie, dlaczego ten artykuł ma taki kształt, ten 257? Ten artykuł w polskim prawie Pojawił się zaraz po wojnie. Zaraz po wojnie powstała taka ustawa dość haniebna. To się nazywało Mały Kodeks Karny. Ustawa o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa z 1945 roku. I ona miała za zadanie utworzenie typów przestępstw, za które można bardzo wysoko karać w związku z sytuacją polityczną w państwie. Na przykład nielegalne posiadanie broni, na tle w małym kodeksie karnym podlegało karze do kary śmierci włącznie. Do kary śmierci włącznie. Za nielegalne posiadanie broni. Trzeba pamiętać, że był rok 45, 6 i parę lat później, kiedy mnóstwo ludzi posiadało broń nielegalnie, zachowując ją albo z powodu niepewności dla bezpieczeństwa, albo zachowując ją jako pamiątkę z lat wojny. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że teraz jeden starszy pan przekazał egzemplarz broni wojennej do muzeum i wszczęta przeciwko niemu postępowanie o nielegalne posiadanie broni, bo on oczywiście ją posiadał nielegalnie od 1945 roku, nie wolno było posiadać broni. No To postępowanie umorzono, powołując się na znikomą społeczną szkodliwość i szybko umorzono, bo gdyby to dłużej toczono, to trzeba byłoby powiedzieć, że to jest jakaś hańba, ale to szybko umorzono. Natomiast czy podstawy do wszczęcia postępowania były? No, teoretyczne były. Jak się pytano wtedy, dlaczego właściwie za nielegalne posiadanie broni można wymierzyć karę do kary śmierci włącznie, to ludzie, którzy dobrze się zdają na prawie karnym, mówili tak, bo za zamach na władzę ludową groziła kara do kary śmierci włącznie. Jak nie można było dowolnić zamachu, to za przynależność do Związku Zbrojnego też groziła kara do kary śmierci włącznie. Jak nie można było udowodnić przynależności do Związku Zbrojnego, to za samo posiadanie broni też groziła kara, do kary śmierci włącznie. No jak nie można było udowodnić posiadania broni, to można było, proszę Państwa, broń podrzucić. Broń nie jest rzeczą dużą i podrzucić ją jest dość łatwo. Więc te drastyczne kary za te przestępstwa przeciwko Państwu miały swoje... W mniemaniu ówczesnej władzy uzasadnienie racjonalne. To nie była żadna fantazja. Oni wiedzieli, co chcą zrobić. No i umieszczenie w małym kodeksie karnym tego przepisu spowodowane było no, tym, jak Polacy traktowali powracających po Drugiej wojnie światowej Żydów. No, traktowali źle. Traktowali źle. Traktowali źle. Znaczy, to też nie wszyscy traktowali źle, ale niektórzy traktowali źle. Niektórzy traktowali źle, bo, bo mieli poglądy antysemickie od zawsze. Inni traktowali źle, bo, bo ci Żydzi wracali chcieli odzyskać własność. Polacy mieszkali w jakimś domu, który przedtem był domem żydowskim, a teraz oni tu mieszkali. Polacy uprawiali jakąś ziemię, która kiedyś była ziemią stanowiącą własność Żydów. No, trudno właściwie nie wyobrażać sobie, że niechęć do tych powracających będzie istotna. No i wówczas umieszczono ten przepis, który głównie głównie miał chronić Żydów, kto publicznie znieważa grupę albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności rasowej, etnicz narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub z powodu jej bez bezwyznaniowości. I ta bezwyznaniowość też się dlatego tu pojawiła, ponieważ państwo ludowe na początku swego istnienia no wzorem Rosji Radzieckiej wyraźnie zmierzało do tego, żeby uznać religię za taki opią dla ludu, jak mówiono. To znaczy no za coś, co nie ma żadnych racjonalnych podstaw, natomiast kształtuje moralność nie zawsze w sposób pożądany przez nową władzę. Więc stąd tu się też wzięła ta wyznaniowość i bezwyznaniowość, bo ludzie wówczas bezwyznaniowi kojarzeni byli z Rosjanami. To, to nie zawsze się to pokrywało, ale takie było powszechne skojarzenie. No, jak on nie chodzi do kościoła, no to ruski jakiś i była do tej grupy wyraźna niechęć. I tego tak 45 1945 roku to ta zniewaga grupy ludności istnieje i... I Mimo, że wyraźnie się mówi, żeby to zmienić, to znaczy, żeby zmienić to w kierunku rozszerzenia podstaw zniewagi, zniewagi z określonych przyczyn. W szczególności mówi się, że chodzi o te homofobiczne kwestie, także pewne kwestie związane z niepełnosprawnością których to ludzi niepełnosprawnych jest w Polsce coraz więcej. Ich jest coraz więcej z dwóch przyczyn. Jedną przyczyną tego, że ich jest coraz więcej, jest to, że społeczeństwo się starzeje. No a niestety ze starością związane są pewne niepełnosprawności. I drugie to jest to, że medycyna rozwija się tak ekspasywnie, czy też tak znacznie, że ratuje życie ludzi, którzy od początku swego życia wykazują pewną niepełnosprawność. Stąd wskazywane są co najmniej te dwie podstawy rozszerzenia. Przeciwko mowie nienawiści jest także artykuł 256, w którym mówi się, kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa albo nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezweznaniowość. Chciano także w pewnym momencie dodać taki artykuł, w którym tej samej karze miał podlegać ktoś, kto produkuje utwory lub sprowadza nabywa, przechowuje, prezentuje, przewozi druki, nagrania lub inny przedmiot zawierający treść określoną w paragrafie pierwszym albo będący nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. I ten przepis został uchylony przez Trybunał Konstytucyjny jako taki, który zbyt dalece narusza wolności obywatelskie. W tamtym to właśnie okresie ja miałam taką płócienną torbę z wizerunkiem Che Guevary, który w pewnych kręgach był symbolem komunistycznych ruchów, a mój wnuk wychowany w domu prawniczym był wówczas lat 9 i mówił tak, babcia, odwróć tą torbę, żeby ludzie tego nie widzieli. Bo niestety na tle tak sformułowanego przepisu to byłoby Karalne, zwyczajnie karalne, co wydaje się być zbyt daleko idącą rzeczą. Natomiast no my się spotykamy stale z różnymi przejawami tego typu publicznego propagowania, propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa w postaci Grup narodowców, którzy witają się tak, jak się witali Niemcy. W postaci grup narodowców, którzy tworzą pewne rytuały, no niestety przypominające rytuały faszystowskie. Także w postaci grup komunizujących, które tworzą pewne rytuały przypominające rytuały najgorszych czasów komunistycznych. Czy istnieje po stronie państwa wola ścigania tych osób? Nie istnieje. Znaczy spraw z tego artykułu jest bardzo niewiele. Dosłownie rocznie Z tego artykułu, który propaguje totalitarny faszystowski lub inny totalitarny ustrój, albo nawołuje do nienawiści spraw ze znieważenia grupy lub osoby. Z tego 257 jest rocznie kilkaset. Kilkaset jest rocznie. Głównie no, dotyczy to ciągle odnoszenia się do Żydów, Cyganów kolorowych, a ostatnio do osób pochodzenia arabskiego. I teraz tak. Ponieważ ta sytuacja, ta kwestia mowy nienawiści stała się w ostatnim czasie bardzo aktualna politycznie. Ona się stała bardzo aktualna, ponieważ no, są ludzie, którzy mówią, że uchodźców trzeba tu, do tego kraju wpuszczać i zajmować się nimi. I są ludzie, którzy mówią, że uchodźców nie należy wpuszczać, nie zajmować się nimi. Wszystkich ich cofnąć tam, skąd przyszli. To jest kwestia poglądów. Jeżeli byśmy się tak zastanowili który z tych poglądów jest lepszy, to musielibyśmy sobie powiedzieć, że każdy z nich ma swoje uzasadnienie. Ten pierwszy ma uzasadnienie humanitarne. To są dzieci, pod bombami giną. Ten drugi ma uzasadnienie ekonomiczne. Polska nie jest państwem bardzo bogatym, a dla dzielenia się z innymi trzeba by uzyskać aprobatę społeczną. Rząd nie może sobie powiedzieć, że nagle naszym dobrem narodowym my się mamy na mocy decyzji państwowej, podzielić z jakąś istotną grupą ludzi z zewnątrz. Trzeba by do tego społeczeństwo przekonać. Więc jakby się zastanawiać, który z tych podejść ma bardziej racjonalne uzasadnienie, to można dyskutować na ten temat. Trudno jest powiedzieć, że na pewno należy uchodźców wpuścić, albo że na pewno nie należy ich wpuścić, bo są różne też argumenty odnoszące się do rzeczywistości, mianowicie do tego, Kogo spośród tych uchodźców płci? Czy oni zagrażają bezpieczeństwu państwa, czy nie zagrażają? Natomiast to, z czym na pewno powinniśmy walczyć, to na pewno powinniśmy walczyć z tym, że ludzie ci są w sposób istotny obrażani w Polsce. Nie przez wszystkich, nie, nie wszędzie, ale w wielu miejscach i nie możemy powiedzieć, że bardzo rzadko. I z tym powinniśmy walczyć. znaczy niezależnie od politycznych dyskusji, co należy z tą aktualną kwestią zrobić. Tak jak toczyły się dyskusje przed wojną, co należy zrobić z mniejszością żydowską w Polsce. No, rząd polski potraktował zwiększeniu kwot imigracyjnych do Palestyny. <grytanie> Trudno powiedzieć, że dlatego, że był, był jakiś rządowy antysemityzm, ale potraktował, ponieważ wówczas mówiono, ci ludzie... Odbierają pracę Polakom. Jeżeli oni by wyjechali do tego miejsca, które jest ich krajem, to Polakom byłoby łatwiej. Trudno to potępiać dziś. Jest w tym jakaś polityczna rozwaga, że można zrobić tak lub tak, ale dyskutowano o zwiększeniu kwot imigracyjnych a nie dyskutowana o tym, żeby tym ludziom zrobić krzywdę. To tak jak dziś ta dyskusja o uchodźcach, ona może się toczyć na płaszczyźnie politycznej. I jedni mogą mieć takie zdanie, a inni mogą mieć inne zdanie. Też zdanie o tym, że oblicze Europy z powodu istotnego napływu ludzi wyznania muzułmańskiego się zmienia. No zmienia się, proszę Państwa, w Niemczech. W niektórych landach, w gimnazjach jest 30% dzieci pochodzenia tureckiego, 30%, które wprawdzie mówią po niemiecku, bo one się już w dużej części urodziły w Niemczech, ale nauczyciele niemieccy mówią tak, jak my właściwie mamy uczyć Goethego, Schillera, tym dzieciom, które nie mają żadnych, żadnego przygotowania europejskiego. One się wywodzą z zupełnie innej kultury. I niektórzy nauczyciele mówią, to trzeba robić inaczej. Trzeba tych ludzi przygotować, tak wyraźnie się dzieje w Szwecji. A inni nauczyciele mówią, no nie trzeba się godzić na taki napływ uchodźców. To jest kwestia polityczna. O tym można dyskutować. Natomiast z całą pewnością powinniśmy przeciwdziałać temu, żeby używać takich słów, zwrotów i obrazów, które niczego nie załatwiają. One niczego nie załatwiają. One tylko zmierzają do tego, żeby innych ludzi, którzy się czymś, zna, czymś od nas różnią, obrażać. I to, to akurat do niczego nie zmierza, do niczego nie prowadzi. Jest tylko jakimś ujściem nieuzasadnionej nienawiści. I to ja tyle. A jeżeli by Państwo chcieli jeszcze o tym, Zmawiać to służy Państwu.